0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegou a entrevista dele, Guilherme Carmo, o guizão sócio do samba, craque do Poker Online, figura queridíssima, entrevista gravada direta do Salão do BSOP, lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela pay For fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram and Twitter, arroba e Twitter, e Lanza Maia.
0: Nosso telefone é 31 975 para entrar no nosso grupão do Pokercast ou para mandar áudios que a gente vai tocar com muita alegria e vamos direto para a nossa sessão de notícias,
1: professor. Exatamente, está encerrado o BSOP Winter Millions.
0: Professor Marcelo Lanza, eu vou falar que botaram o Guilherme Calil e o Caio Brás para trabalhar igual gente grande, viu? que teve de transmissão. Não foi brincadeira, vamos falar disso um pouquinho para frente. Mas ontem eu tive o prazer de narrar a reta final do Main Event. Pegamos o dia 4 e 5, Lanzinha. E a vitória do Felipe Senna é muito marcante. A mesa final foi muito sensacional, mas eu acho que uma coisa precisa ter o destaque devido, que foi o seguinte, primeiro, segundo e terceiro colocados, todos do Forbet, inacreditável.
1: Podemos falar que ele fez barba, cabelo e
0: bigode. Exatamente, acho que a expressão é perfeita, barba e cabelo e bigode, o grande campeão foi Felipe Senna, levou 730, vai somando, 732 mil e... 500 reais. Segunda colocação, Daniel Mendonça, que levou 462.200, e Marcelo Cantarini, que levou mil reais. É isso mesmo, foi mais de 1 milhão e meio de dólares puxados pelos jogadores do Forbet, num prize e de pouco reais. de reais. Obrigado, muito obrigado, professor, pela correção. E na quarta colocação tivemos Bruno Porto, que ainda entrou no acordo, a Cristina Zakaiti da Letônia ficou com a quinta colocação, nosso querido Leandro Pompel, sexto colocado, levou 165 mil, reais. e tivemos uma dura bolha de dia final, que foi Larissa Metran, jogadora que jogou comigo lá em 2010 no Forbet, Lanzinha, e algumas coisas, né? já falamos a respeito do Forbet dominando o mundo, né? O plano pink cérebro de dominar o planeta Terra e conquistar a humanidade. Mas Larissa Metran fazendo um reta final grávida é uma história e tanto, hein, professor?
1: Sensacional, hein? Foi sensacional demais. E eu assisti, cara, assisti bastante. Gabi tava vendo e acabou que eu vi uma parte boa da transmissão nos últimos dois dias. E tava na torcida por ela e... E, e pelo Pompeo, né? nosso amigo, mas infelizmente não deu para nenhum dos dois mas bacana demais, tá louco?
0: Manzinha, e a boa sorte do PokerCast a, a tradição mantida, Felipe Senna foi citado no PokerCast passado ou no anterior, por puxar dois anéis de WSOP na mesma semana a gente inclui a notícia na pauta de última hora, o cara vai lá e crava o BSOP, o Inter para 732 mil
1: e reais Literalmente o rapaz está voando né? Não tem mais o que falar O que deu para cravar de lá para cá ele foi cravando Chegou no BSOP Interminas e cravou o Então bem puxado né? Inacreditável Sensacional
0: Mas eu te contei que encontrei o Rodrigo Garrido Tinha ficado super feliz com ele A gente gravou ainda naquele primeiríssimo dia de BSOP E ele não só Comemorou a volta E o carinho recebido da comunidade Como disse a matéria do grupo Super Poker mas ele foi lá, entrou e puxou a cravada do Frizzalt Turbo para R$ 58.730. Que homem.
1: Forte. Esse é forte. Esse é forte. Hum. Ah, foi, foi bacana demais Vê-lo no salão né? Saber que ele estava lá Eu não estava presente, mas saber que ele estava lá A gente já tinha comemorado no último programa A volta dele E volta em grande estilo né? Volta com o troféu de VSOP Olha, eu vou cometer
0: a indiscrição Aqui no PokerCast de falar o seguinte Teve cravado e ele foi comemorar Com a gente lá no lendário Oxo Nosso camarote da Berrine Tomou a breja dele, foi na responsa né, ele não foi aquela breja, de aquele turnão de oito horas de cerveja que a gente costuma fazer, mas ele não deixou de passar lá e dar um abraço na turma, viu professor?
1: Está ah, praticamente recuperado, né? E Que bom, que bom. A comunidade precisa muito daquele sorrisão.
0: Maravilhoso. Tá dando para ouvir os aviões aí, professor, que estão passando ao fundo? Não está, não. O tá, senhor está tá, tá ótimo. próximo ao aeroporto? Estou próximo ao aeroporto aqui na cidade de São Paulo. Não tem problema nenhum. Se alguém ouvir qualquer avião, já ficam aí, então, publicamente as minhas desculpas. Torneio Ladies foi vencido por Luana Braga, num pódio que teve ela no título. Daniele Feitosa, na segunda colocação, que passou aqui pelo PokerCast. Terceira colocação, de novo, ela sensacional, Maísa Baço. O 8 Game, Milanzinha, teve uma reta final que foi absolutamente deliciosa. Na hora que eu cheguei para torcer para o rádio, eu não sabia com quem que ele estava jogando. estavam sentados na ordem que terminou o torneio Antônio Barranqueiros, que foi o campeão, o rádio na segunda colocação e Geraldo César na terceira colocação. Eu já cheguei, já estava tomando aquela cerveja sem credencial não cheguei como imprensa cheguei como cidadão civil falei com eles turma eu não vim cobrir torneio eu vim assistir o torneio eu disse, ah, então senta aí na mesa e vamos bater papo foi aquela mesa final parecendo o campeonato mineiro de 2006 sabe Lanzinha? todo mundo sentado bater o papo clima bom de qualquer forma Barranqueiros levou 32 mil reais, Radiola levou 19.700 que fase do homem e Geraldo César 14 400.
1: O Nhonho ainda cravou o Amargo de choice quer dizer, a turma especializada nos mix está aprontando, né? Eles, Os mesmos estão sempre lá.
0: Por falar em mesmos, né? Marceleza vai lá e crava o Nine Game para 40 mil reais, Teles na segunda colocação, Geraldo César na terceira, José Erenstein na quarta, Antônio Barranqueiros na sexta. O jogo deve ser de azar mesmo, né? Não dá sempre os mesmos, não. Não dá, não. Não dá, não. O jogo é de azar. E tiver o high 10 Descar. High 10 Descar vencido por Breno Drummond, a primeira colocação, 483.810 reais. Gabriel Medeiros puxou 431, arredondando. Terceira colocação do nosso querido, querido Luiz Duarte, do Pokercast, 265 mil reais.
1: E ah, o próximo torneio é, é, é um dos memes Que a gente mais gosta Que a gente já usou tantas vezes Que seria a cara desse senhor falando Como vou defender que o jogo agora é de habilidade E aí ele resolve ir lá jogar e deu ele,
0: é isso? Cara, o federal campeão Do PLO 2.300 reais Ele fala muito A respeito do tanto que ele não pode jogar O BSOP é pra ele Como é pra nós, né Lanzinho? O um torneio que a gente vai lá tem muitos encontros sociais importantes, encontros comerciais importantes e são raras as ocasiões que Igor Trafani Federal joga, mas aparentemente deu a lógica, quando joga deu ele cravadíssimo o torneio, 70 mil reais, grande campeão, é, a turma pode não saber que todo mundo conhece ele como dirigente esportivo, né, Lanzinha? mas como jogador, especialmente como jogador de Pielo, é alta malandragem ali.
1: Altíssima malandragem. Eu lembro de ano, de BSOP, há anos atrás, quando eu era menor, que ele chegava a fazer bet com a gente de, de, de ranking de Omar no ano. Ele nesse joguinho, ele entende, entende muito, viu? Perfeito, que homem. Cara, e lembrando que ainda tivemos feitos nessa etapa, né? Eu tava acompanhando é, a live do Super Poker, assim, o, o Caio Rei fez um HU com o um Chileno, o, o chileno dá nele uma bad beat crava, ele fica em segundo, ele levanta da mesa, senta no turbo e fica em segundo de novo, ele ainda arrumou dois troféus no mesmo dia, como que pode cara como que é o que a gente tá falando, assim, os mesmos vão lá e arrumam mesmo, não tem conversa
0: é, agora, Lanzinha reiterando isso, cara, três cravadas pode o inteiro do Forbet, eu vou te contar, cara é, é, esse, esse Winter
1: Millions não teve tá louco, não teve zebra, né não teve. Se teve, foi muito pouca e passou batido, porque a turma que chega, chegou, e chegou
0: com força. Maravilhoso, maravilhoso. Para a nossa segunda notícia, Lanzinho, eu vou só fazer uma lista do que vem por aí, de transmissão. Uh, eu ainda continuo aqui em São Paulo, devo ficar aqui até a segunda-feira, mas volto a Belo Horizonte para narrar o Deveno no dia 2 de agosto. Depois de 4 a 8 de agosto, a gente tem o LAPT Panamá. Panamá. Panamá, exatamente. Ah, então temos transmissões todos os dias de evento, eu e meu querido Caio Brás. Depois tem um torneio muito legal, é o Decade da ACR. Ah, Lanzinha, um cash game em formato de torneios. Eu sei que você não vai estar transmitindo comigo, mas eu te convido a assistir, porque isso pode ser muito interessante. O torneio tem momentos que o jogador pode simplesmente levantar, ir ao caixa, trocar as fichas por dinheiro. E aí tem muitos dias de transmissão de... Uh, The Cage da C&R vale dizer que o torneio não dá um troféu pro campeão, ele dá um cinturão porque o formato é meio um formato MMA e eu adoro essas coisas, cara, eu me divirto pra caramba e aí quando parece que acabou tem campeonato paulista de pôquer estarei transmitindo o CPH quando que é o CPH, bom eu apertei assim, é Nossa senhor, que fogueira, professor! <risos> Mas que fogueira que o senhor me julgou, deixa eu olhar aqui agora. Já tô abrindo no Google porque você me perguntou exatamente do único torneio que eu não anotei a data. eu tô...
1: <risos> estou Exa... perguntando porque eu tô querendo dar um pulo lá. Olha, e tem
0: grandes chances de eu estar aqui em São Paulo, viu, senhor? A quarta etapa vai de 21 de agosto a 29 de agosto. E a transmissão, claro, dia 28 e 29, quem sabe te narro nessa mesa final. Não vamos fazer programações. Só vamos, professor. Vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. É a melhor forma de você mandar dinheiro de cá para lá, de lá para cá, enfim, é aceita em... Praticamente todos os sites de aposta Em todo site importante de poker Aceita a Pay for fun. E entre pelo link do PokerCast Se você entrou, mas não entrou pelo link Nos avise, porque é importante eles saberem Que você está apoiando O PokerCast usando o melhor serviço de pagamento E vamos para a entrevista de Guizão, o Gui Carmo E chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui com o maior carinho o Guizão, o Guilherme Carmo, sócio do samba, head coach do samba, craque do poker goiano, seleção goiana de pôquer. Guizão, muito bem-vindo ao PokerCast. Que honra te receber.
2: Valeu, valeu. Ah, muito feliz né, por estar aqui pela primeira vez, espero que mais vezes, né? <risos> Para contar um pouco aí do, de tudo que passou, do que, que eu venho fazendo. Né? e um pouco da minha carreira de jogador de poker aí.
0: Maravilhoso, Guizão é claro que eu vou começar com a pergunta tradicional do PokerCast, quem que era o Guia antes do pôquer? Rapaz
2: <risos> eu acho que o Guilherme antes do pôquer era um cara sonhador né, eu sempre vivi com pouco e sempre quis, né, melhorar mudar de vida, de ter uma, uma oportunidade que eu, vie, que eu visse assim, que dava para conseguir coisas melhores na vida, né então, eu acho que o Guilherme é, é esse, né? Sempre trabalhei, desde os 14, 15 anos, eu sempre busquei uma forma de, de ganhar de, meu dinheiro, né? E eu acho que o pôquer, ele veio ali naquela... Na faculdade ali, que eu já não sabia se era... Que eu queria ser engenheiro mesmo, mas... Era, tinha entrado na faculdade federal, aí já não sabia, mas aí acabou que... Logo, eu falei assim, cara, se tem gente que vive disso, eu vou viver disso mesmo. E aí, de lá pra cá,
0: só história boa. Guizão, me conta um negócio. É, o plano era ser engenheiro é, quando era menino? Era o, era o sonho de vida? O que, que o menino Guilherme olhava e queria da vida?
2: Cara, eu queria ser veterinário. Não tem porque, nada a ver com Porque engenharia. tem
0: muita relação com o futebol aí nessa vida, sim, né?
2: Sim, sim, sim. Mas não tem nada a ver. Porque na, no meu início, né, assim, de, de vida, né, vamos dizer... Eu sempre gostei muito de ir pra fazenda, meu vô tinha fazenda, então eu ia pra fazenda, ajudava meu vô ali. Nas férias eu ia pra fazenda, gostava de trabalhar na fazenda. Então assim, é, eu sempre gostei de animal, que meu vô mexia com agropecuária, né? Então eu sempre quis ser veterinário desde pequeno. Eu falei, não, eu vou ser veterinário, você veterinário. Aí, na hora que você vai ficando mais velho, meu vô vendeu fazenda, né? Mudou pra cidade, aí já não tinha mais aquele contato ali com o campo, né? Então, acabou que os planos foram mudando. A hora que eu tive a oportunidade de né, formar e tudo, eu formei para. Fiz um curso técnico em agrimensura. Então, eu sou, eu sou agrimensor, topógrafo. E aí, até que eu entrei na faculdade. Ao entrar na faculdade de engenharia elétrica, que era uma, que eu, que era uma das opções que eu tinha, que era ela em engenharia civil, eu acabei passando na engenharia elétrica e aí eu falei assim: ah, vou, vou começar. Só que Engenharia Elétrica eu fiz um ano, assim, certinho, bonitinho, um ano e meio só, até o terceiro né, semestre. Depois eu já tinha conhecido o pôquer, aí foi, rapaz, foi só nota ruim, viu? Passava <risos> em nada.
0: Maravilhoso, o pôquer chega na vida na faculdade?
2: Foi, foi na faculdade. Inclusive, quem me apresentou o pôquer foi meu irmão, né? Tudo começou, fui na casa de um amigo jogar um pôquer lá de 10 reais, e aí.
0: Com fichário, não com feijãozinho.
2: Não, com fichário. Já era profissional, né? Aí um amigo meu que lá da minha cidade, né? Muita gente conhece, chama o Willi, ele é cantor, né? Tudo mais. Chegou nesse dia e falou assim, cara. Aí na hora que ele chegou pra jogar meu irmão eu assim, ih, fudeu. O Willi veio. Aí eu falei, mas por quê? que? Que que fudeu o teu Willi? o cara, ele é bom, velho, ele sempre ganha. Foi, não, mas peraí, ele não tem mais sorte que eu. O jogo é sorte, pô. É igual cacheta. Né? Se eu tiver, Lógico que a Cacheta tem uma, uma malícia. Foi... Eu Porra. ia te
0: perguntar isso agora. Ei, porque o H2 fazendo o um torneio ei, de Cachetão. Tá todo mundo fazendo Cachetão. Ei. Eu ia te perguntar se Cacheta era sorte. Porque eu não sei em Cacheta você trinca ganha de par.
2: Não, não, não. não, não. <risos> Cacheta tem a skill sim. De contar, ver a caída. Mas é lógico, isso tô falando lá atrás. Né? O jeito que eu pensava. E aí eu até falei, pô, aí... Né? E ele foi e ganhou esse dia. E, e o fato dele ter ganhado esse dia. Ter ganhado lá 60, 70 reais. Me gerou aquele... Aquele, né, aquele, rapaz, mas o que é que esse bicho tem que eu não tenho, né? Ué.
0: A gente, todo mundo, meninão quebrado, Pô. é uma possibilidade. Não, e...
2: e eu sempre fui muito competitivo, né? Tudo que eu jogava, eu queria ser minimamente ok. Foi assim no CSGO, foi assim no Tibia, que é os jogos que eu jogava na minha infância, foi assim no Dota, só que no CS, é, eu tenho um amigo que eu, o Alencar, que é profissional, jogava comigo na época, nós tínhamos o mesmo clã, né? Meu irmão, e aí, assim, como eu, eu, eu não evoluí igual eles, né? Obviamente, meu irmão é muito melhor do que eu de CS, o Alencar, profissional, vive disso, né? Eu fui meio que ficando pra trás, o dia que eu caí pro banco do time, eu falei, pô, não vou, não vou ficar jogando um jogo que eu sou banco. Aí parei. Aí eu fui pro Dota, e no Dota eu joguei competitivo também, um tempo. Só que aí logo eu fui parando, que eu fui ficando velho, e não, não dava pra pro jogo viver daquilo. Naquele momento era muito difícil. Admiro demais quem, quem conseguiu, né? E aí... Mas eu sempre fui muito competitivo e no, no, e no e curioso, e no poker foi a mesma coisa, quando eu descobri que poderia dar, foi falei, vou descobrir, e fui atrás, pesquisei na época a internet, né, não tinha nada, não tinha nem time de poker na época direito. Que
0: ano que foi isso Gui?
2: Foi 2013 para 14, virando 14. Tinha alguns times, e na época era o time do Akara e do Bauer. Né? E já tinha o caritina na época, tinha o team mas eu, como era muito iniciante, até que eu evoluí minimamente para poder entrar num time, era muito sozinho. Não é que nem os times hoje, todos os times hoje pegam o cara cru e pô, faz o cara virar. Na nossa época você já tinha que ter um certo know-how no, no jogo ali, um certo, uma certa expertise, né? Então não era... Os caras não pegavam a gente cruzão só com a vontade. Porra, a gente jogasse, tinha que jogar... de 50... Então, assim, essa galera que vem da minha época, todos eles começaram do mesmo jeito, né? Lógico que, graças a Deus, as coisas mudaram e mudaram pra melhor, porque ah, hoje o cara já começa com todo um background, um, né, um apoio dos times forte. Então, o cara consegue perder menos tempo, entre aspas, né? Passar esse processo mais rápido. Eu acho que a nossa diferença da galera mais antiga, que pode ser uma coisa da minha cabeça também que às vezes a gente é um pouco mais responsável com dinheiro uhum. porque começou com muito pouco né aí nós tinha aquele negócio que pô, acabou que eu vou ter que pôr do meu bolso que não tinha ninguém ajudando né Evidente que isso não é o pilar principal mas foi era era épocas bem diferente aí quando eu fiquei ali em 2014 mais ou menos eu fui para o projeto do Acarity Micro aí depois do Acarity Micro né? ele fechou a parceria ali com o Bauer, e aí eu optei por ficar pro Bauer no Steel Team. E fiquei no Steel mais um ano, e em 2015 eu fui jogar por conta. E aí joguei por conta de 2015 até do, final de 2017, 2018, foi quando eu entrei no samba. Né? Então a minha, o meu, a minha história no poker começa mais ou menos assim. E aí eu sempre, sempre dei muito, assim... É, sempre deu muito certo eu jogar por conta, né, que eu era muito seguro, com dinheiro. E eu lembro que até um, um amigo meu falou, pô, vem pro samba, cara. Tá difícil estudar sem um time, e realmente naquela época tava muito difícil, né. Não é igual hoje, que tem vários portais, né, tipo, reg life, tem vários coaches bons, né. Naquela época os coaches se fechavam nos times de pouco e você não tinha muito pra onde correr, né. Então assim, era mais complicado de, de ter bons codes E aí eu acabei que por medo de quebrar Mesmo, né, eu até falei Cara, acho que eu vou entrar para um time E aí como eu tinha um amigo que era o Lirola né? Bastante os amigos de Goiás Que já estavam no samba, eu optei por, Pra ir pro samba, né, naquela época também Já tinha o Forbete e tudo mais, mas aí eu optei pra ir pro samba E no samba eu entro Em 2018 Né, em janeiro de 2018 ali Eu começo o grind pelo samba E de lá pra cá Muita coisa mudou, né? Tipo assim, o samba mudou demais a minha carreira. Eu lembro que quando eu entro no samba, eu já era um reggae, né? Decente, assim, jogava B20, 20 e poucos, assim, né? Já tinha ali meus 150 K-Profit, né? Já, já tava bem. Eu lembro que antes de fechar o contrato, eu jogava por conta. Eu tava bem de bank, não tava. Tava muito tranquilo, eu irritei. que 15k por conta. E o caralho, foi no domingo. E eu tinha uma conversa com o Kelvin na segunda. Eu falei, putz, aí vou chutar o balde. Vou falar que eu vou continuar. Porque a primeira coisa que a gente pensa é dividir, né? Pô, pô, e agora, agora 7,500 é do Kelvin. Porra, né? É o que a gente mais
0: vê. E já era dele? Quer dizer, você é. já tava jogando pra ele?
2: Não, não, nesse ainda não. Mas uhum. eu ia, era, ia, eu, a nossa conversa pra fechar era na segunda. Isso foi domingo, né? Então, eu já tava pensando, pô, agora eu vou dividir com o Kelvin. Mas, assim, é um pensamento também que eu tive na época, que eu acho que muitos jogadores têm, que eu acho que é um pensamento meio, vamos dizer assim, fraco, vamos dizer, uhum. pra não usar uma, uma outra palavra, que às vezes eu não, não, não fica bem. Porque, cara, o time, ele te potencializa a ganhar muito mais dinheiro, né? Então, não necessariamente quando você joga por conta e entra pra um time, você vai estar tá perdendo dinheiro. Você vai estar tá ganhando mais dinheiro, porque o time vai te potencializar, vai te ajudar, você vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, isso também tem que entrar na conta, né? Então, o que, que é melhor? 50% de 100 mil, né? Ou 100% de 50? Empatamos, né?
0: Sim. Então... Sim, a conta muitas vezes pode ser 50% de 100 mil ou 100% de 10, né?
2: Exatamente. Então, assim, nesse caso não é bem assim que funciona, né? E aí eu lembro que, cara, no primeiro ano foi em 2018. Cara, tive um ano excelente pelo samba. Com o dobro de lucro, assim, que eu já tinha nos anos. E eu falei, caramba. Aí eu lembro que 2019. 2019 foi quando eu ganhei o BSOP, né? Foi na É, foi no final de 2018 que eu ganhei o o startup do Bessoa Pemilhas.
0: Tivemos o auxílio aqui da Delica que tá aqui, presença super ilustre nessa entrevista e eu tô fazendo essa interrupção aqui uh, para falar que também estamos como estrela do pôquer aqui, João Vale que vai participar da nossa entrevista eu quero deixar o João Vale absolutamente livre, porque naturalmente a gente vai ter uma conversa longa, se precisar da gente parar a linha cronológica da nossa conversa para contar a história, se você tiver que ir embora, João, pelo amor não de é Deus, Deus, não bom. vai, não não, não nos abandone antes de contar todas as histórias e a gente entrar na resenha, porque afinal de contas são, é, é, a resenha vai ser bruta, com toda certeza. É,
3: eu tô foi... aqui só para dizer o que é verdade, Orlando, se não <risos> mentira, eu, eu falo.
0: <risos> Maravilhoso, bem-vindo, João, bem-vindo, deca satisfação.
2: E foi o um ano, né, que eu e o João Vale, tipo assim, ficou começou uma amizade, né, que a gente já era amigo. Primeira de... vez que se, é, se vez, conheceu É, se conheceu, Que a gente já era amigo de time, aquele negócio aqui, desse 2018 foi quando a gente ficou mais próximo mesmo. Lembro que, que naquele ano, tipo, você assim, tive um ano espetacular, né? E aí, 2019, cara, a mesma coisa, tipo, um ano muito bom. E assim, junto com os caras ali, eu falei, caramba, que. Aí depois de um tempo, eu falei, cara. Acertei demais em ter vindo para o samba, né? Tipo, acertei muito, os caras me ajudaram Me potencializar a ser um cara melhor, né? De jogo e de tudo mais E aí, a ordem cronológica foi indo, E aí que chegou na época do 2020 Que foi um dos melhores anos da minha vida, né? Que foi um ano que eu fiz 400K Profit, alguma coisa assim Juntamente com a sociedade no samba, né? Eu, naquele momento... O Vale tava saindo para jogar por conta, né? É, foi antes eu, da pandemia ali, foi, abriu. Isso. Hum. E aí eu tava entrando para ser sócio. E naquela época, todo mundo tinha... A gente falava
0: muito. Antes da sociedade, me permita te interromper, Uh, porque eu acho que é alguns pontos que a gente precisa uh, falar um pouco a respeito e o primeiro ponto é o que, que tem na água de Goiás cara, porque pelo amor de Deus que, que lugar de gigantes do pôquer, né, a gente tem o Bauer que é um dos maiores jogadores de pôquer uh, do Brasil da história, um gigante de ao vivo né cara, um cara Oi. absolutamente extraordinário, uma lenda mas Goiás tem, se não me engano, o título, né? De seleção, de, de torneio de seleções, é, correto? É um
2: título, se eu não me engano, é um título, um segundo e três. Não, dois terceiros colocados.
0: E quando a gente olha assim, por exemplo, no time que eu jogo hoje, que é o Royal Five, o Guilherme Américo é lá de Goiás, é, tem outros jogadores de lá, instrutores, enfim, é impressionante pra qualquer lado que a gente olhar no pôquer. Tem a Goiano pra caramba e grandes lendas, velha guarda Diego Kip e tal, é. e menino aparecendo todo dia lá. Tem alguma coisa estruturada, quer dizer, é, de onde que vem e o que que torna Goiás um, um estado tão diferenciado, na sua opinião?
2: Então, eu acho que Goiás também tem, tem alguns pontos, né, que eu acho que assim, tem muito, muito clube bom em Goiás, né, muito clube forte, muito clube antigo, uma das primeiras casas de pôquer do Brasil é a do Júlio, né, e tá lá até hoje, né, então assim, eu acho que o fato do, do pessoal que envolve com pôquer ali, mais antigo, e, e tudo mais meio que deixa isso forte porque o acesso é mais fácil uhum. tem lugares por exemplo que não tem clube de poker né então assim, como é que o cara vai ter aquele primeiro contato como é que o cara às vezes porque é muito difícil às vezes o cara se o cara não vê na televisão não tem um amigo que joga ele não vai gerar o contato né e o clube de poker é aquele contato né Pô, o cara vai ali conhece ali conhece o outro tem um amigo que joga então vai fazendo vai fazendo mais pessoas entrarem né então acho que isso pode ser um fator e né obviamente é, o boca a boca, né? Porra, aquele cara ali joga, por o cara mudou de vida. Pra
3: começar lá, né, Bal, é, é o reflexo do estilo
2: eu acho é, muito, né, velho? Sim, e, e, e esse é o outro ponto que eu ia chegar, que é o estilo Eu acho que o estilo por ser um dos primeiros times, hoje, grande parte dos times de Boca é espelhado no que era o estilo na época, que foram os caras que tirou do, do nada as coisas, né, e foram fazendo. O que é os times de pôquer hoje, acaba que despertou né, esse interesse para muita gente. né E saber, pô, aquele cara ali joga pôquer, olha a casa que ele tem, olha o carro que ele anda. E isso gera o interesse das pessoas praticarem, das pessoas ir atrás, das pessoas se profissionalizarem né Porque, querendo ou não, a gente é brasileiro e sonha muito, né?
0: Ô, Gui, tem histórias fantásticas suas no Steel, né? Quer dizer, você começa a sua carreira no Steel, o Pitão tava me contando o seguinte, o Bauer, palavras do Pitão não minha, o Bauer era tão preguiçoso que ele não deixava o Gui pagar a comida pro Gui ter que ir lá embaixo buscar. <risos> <risos> Verdade ou não? Mano, cara, oh, o Bauer,
2: ele é o cara, assim, pô, oh, ele é demais, né? Quem conhece ele sabe, mas ele é o cara mais preguiçoso que eu já vi,
0: Preguiçoso pra coisas off-poker, né? Off-poker, Porque... off-poker.
2: Igual falando, pra, pra ir no banheiro ele vai, mas pra buscar água, irmão, ele passa sede. Tinha um amigo nosso que chama Gabriel, que é muito amigo do, do, do Bar também, o apelido dele é Castanha, que nós falava pra ele assim, de gente chegava, o bar tava no escritório, no, no, no escritório, nosso escritório era no segundo andar, então tinha que subir uma escada e tudo, ele falava assim, cara, hoje a gente não vai levar água pra ele, vamos ver até onde ele aguenta. Cara, ele ficava um dia sem beber água. Ele não descia <risos> pra beber água. Ele falava, né, não vou. ele não ia, não bebia. E se a gente levasse, ele bebia a água. Eu falei, Pô, O que, que é isso, cara? Aí chegava um pouco e ele, ele sempre dava o um migué. Dava o break e tal, via a galera descendo. Ô, oh, traz uma aguinha lá. Ô, oh, traz uma aguinha lá. Aí a da comida, tipo, era muito isso. A gente morava do lado, a gente, o nosso queijê era do lado exatamente do shopping. Uhum. E aí, ia dando a tarde, o borzão falava assim, um Porra, ele jogava, jogava um do lado do outro, né? E logo, Zan, porra, imagina, hein? Aquela coxinha. Aí eu falei, porra, da hora, aquela. Nossa, pensa, coxinha. Nossa, uma coxinha agora com a coquinha, hein? Aí eu, porra, imagina no break. Aí fala assim, Guizão, vai lá buscar, porra. Eu pago a sua. Eu falei, caralho.
0: Também não vão foldar essa parada. Né? Não vão
2: foldar essa coxinha, se, né? Se você tivesse sozinho Aí lá, você ia buscar pagando. Tudo. Ele pagava tudo pra mim, só pra ir buscar. Aí ele pediu um iFood o que você quer comer e tal, eu falei, não, pede aí pra mim tal coisa, ele pedia, aí ele você busca, eu falei, porra, é só pegar lá embaixo, cara, aí ele, não, pô eu pago o seu, aí ué, então beleza então, eu, só pra mim buscar eu comia de graça
0: <risos> que coisa maravilhosa, tem histórias fantásticas, quer dizer, desse período de QG porque era um QG com um monte de estrela do jogo, sim, né sim. quem tava lá?
2: Na época tava eu, Bauer o Evandro tinha acabado de voltar, foi bem na época assim. Depois de dois, três meses, ele deu o Sandemilion Tava a Larissa, a Larissa Metran. Tava o Gomides, o tio tinha, né? Tava o Tauan Naves, uhum. né? O sócio do Tauan Naves hoje, o Taigueira. E. Acho que era só, uma, só era esses mesmo. Assim, pode ser que eu esteja esquecendo alguém. Acho que tinha mais uma pessoa. Alguma... Ah, o Castanha, que eu acabei de falar, o Gabriel, né? Ah, o Lirola aí já tava esquecendo, o Lirola também e eu acho que era, era, é, era esses mesmo aí a gente fechava ali a turminha jogava o, o nosso poker, à noite tinha o CS né, que não deixava faltar até 6 horas, horas da
3: manhã
2: não tinha grade no outro dia
0: talvez o microfone não tenha captado, mas foi a, a dona aqui que apontou aqui deu Porra. aquela olhada, falou até 6 horas da manhã quer dizer, lá naquela época você já, já tava namorando
2: então, naquela época a gente estava namorando, né? Que aí foi a hora que eu, quando eu mudei para Goiânia, porque ela falou assim, que ela ela é dentista, né? é endodontista. Então aí a, acabou que surgiu a oportunidade dela ir para Bahia, né? Em uma cidade de trabalhar e tudo. E ela falou: "Não, vou ter que ir para lá". Foi: "Não, já que você vai para lá, eu preciso morar numa cidade que tem aeroporto para me te ver, né?" Uhum. Aí eu fui e mudei para Goiânia. Com essa desculpa, Não, Então eu vou mudar para Goiânia, vou morar sozinho. Porque eu também queria essa experiência, eu tava morando com a minha mãe, né, e aí eu fui e mudei pra Goiânia, e aí foi quando a gente montou o QG, eu e os meninos que a gente comentou a história, e aí por lá eu fiquei um ano, e aí a gente namorando, e aí era uma briga mesmo, porque aí eu dormia na parte da manhã, quase toda, ela mandando mensagem, vai cadê você, cadê você, sendo que eu já falei que às vezes eu já tinha ido embora, meia noite, aí dormia igual um urso.
0: Maravilhoso. Mas na
2: realidade, estava jogando CS até seis da manhã,
0: né? Maravilhoso. <risos> maravilhoso. Sensacional. Cara, é, nós vamos voltar para o momento que você vai ser sócio do samba, mas, mas tem uma história do troféu que eu preciso aproveitar. Ah, o João vale, vale aqui. Que história é essa? Quer dizer, eu, eu, todo mundo que eu falei que eu ia conversar com você falou, cara, a história do troféu no lixo, que história é essa? <risos>
3: Essa aí foi lendária. Eu não lembro o ano do concerto, qual que era, se era 19, 20, 18, é final do ano. E aí o Guizão tava no startup, daí né? acho que tava todo mundo de bobeira, acho que era um dos primeiros dias, né, o segundo dia, e juntou todo mundo para torcer, né, para reta dele. Aí, inclusive, ele fez até HU com um amigo meu, que depois virou meu amigo lá do Espírito Santo. Eu até brinco com ele que eu tava torcendo
2: contra o Gustavo, tava... ele o Gustavo. Ele joga no samba hoje, o é. Gustavo Braz e tal.
3: E aí o Guizão acabou ganhando esse torneio, puxou o dinheiro e já era bem tarde. Aí não tinha pra onde a gente beber, nós né? ficamos ali mesmo no tapete vermelho, né? Tomando um ali de bobeira e o Guizão com esse troféu na mão. empurrando pro outro, segura um pouco aí, segura um pouco aqui pra lá e, e tava acho que eu, ele, Salgado, mais alguém que eu não lembro. Aí eu falei, moço, ninguém quer segurar não, os troféus não vale nada não. Joga isso Bo no bom, lixo. Bom, é o dinheiro. E, 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 e no BSOP <risos> tem aquele lixo grande, né, redondo, aí eu olhei tava vazio, né? Eu falei, joga isso no lixo, ninguém vai ficar carregando não. <risos> Brincando, né? Quando eu olho pro lado, ele joga o troféu no lixo. Eu falei, que é isso, mano? <risos> e nas mesas do lado, rolando o um menevente. acho que dia 1A, né? Que é o dos primeiros. E todo mundo olhando, falando, não é possível, o cara jogando um troféu no lixo. Todo no dia a ali se matando pra passar. E o cara ali, tacando foda-se pro troféu. <risos>
0: O troféu foi pro lixo de fato ou ele foi resgatado?
2: Não, mais tarde a gente resgatou ele, né? Quebrado. Que... Não, quebrado não, porque aqui é troféu, cara, ele é pesado, né? Eu bebendo toda hora segurando aquilo, eu falei, cara, putz, troféu chato, bom pra caralho que eu vou ganhar, mas eu tinha que ter levado ele pro quarto e não levava, e nós bebendo. Aí até que, depois dessa resenha, eu falei, não, vou deixar esse troféu no chão, cara, aí já era, aí veio um cara, não lembro quem, cumprimentar a nós, meter uma bica no troféu. Desoicida. Aí o troféu, tipo, bambiou, deu uma bambiada. Mas hoje, né, ele tá são e salvo lá em casa, arrumadinho. eu dia, viu,
3: teve um dia que a gente tava no áudio. Eu falei, Guizão, cadê o troféu? do eu ver. É. Tava lá em pé, tava lá tava coladinho. Tava certinho,
2: coladinho, arrumadinho. Mandei resgatar, tá tudo certo.
0: <risos> Interrompo rapidamente a nossa entrevista com o Guizão para falar da GG Poker. A GG Poker é parceira do PokerCast. E claro, é lá que você vai achar satélites para os grandes eventos da GG, tem KSOP chegando tem também WSOP Europa WSOP em Bahamas e uma grande oferta de jogos cash games, torneios, enfim jogue na GG e voltamos para Guizão eu não, não, não posso não perguntar o que eu ouvi no bastidor dessa entrevista para João Valho Jorge falou o seguinte, não, mas você jogar fora porque eu não tinha troféu.
3: É, foi mais ou menos por aí. eu falei, troféu, não vale nada. Eu já, já jogava já uns cinco anos, não tinha nenhum, mas bom é o dinheiro. O dinheiro já tá na conta, troféu, vale nada.
0: Maravilhoso. Gui, você entra no samba, quer dizer, hoje você é sócio do samba, mas você entra como jogador, o samba é um time que tem um fundador, efetivamente, que é o Kelvin, né?
2: Isso. O time, o samba, ele começa com o Kelvin, né? O Kelvin... Tinha seis jogadores. Começa ali, aí chega o um momento que ele precisa de um sócio, né? Aí ele chama o chefe, né? O chefe entra, aí começa com. Se eu não me engano, não, posso estar tá errado, mas acredito que entra em terceiro é o Hélio. O Hélio vem e faz a fusão, né? A, a, junta o Copo de Neve com o Samba, né? Eles, eles mantêm o, o nome Samba. Junta tudo e aí, depois em seguida, chega o cover aonde fica os quatro por muitos anos, né? E aí tinha aquele negócio: muita gente falava, pô, mas os quatro ali, acho que os quatro não abrem mão, né? O time foi crescendo e tudo mais, e eles precisavam de mais gente, e aí muitas das vezes os bastidores ficavam assim: ah, eles não vão chamar alguém, ah, eles não vão, vai ficar só neles, né? E aí acabou que eu tive a oportunidade na época, né? Tava, tava muito bem. Né? E aí eu consegui. Uh, eu recebi o convite, né? Eu já tinha feito um monte de, de trabalhos pra eles lá. Porque, como diz, eu só jogava poker, vivia em função disso. Então eles me davam assim, ôzão, oh, ajuda esses cinco caras aqui, a gente vê aí um, um, um salário, um negócio, eu falei, não, de boa, isso assim. depois não é ver. E aí eu ajudava as pessoas que estavam com dificuldade ali, como diz, pegava na mão, né?
0: Dificuldade técnica, e... quer dizer, não era trampo administrativo, não. fechar planilha, essas paradas.
2: Não, não, era. era... Técnico mesmo de caras que estavam patinando, e aí eu lembro que eu peguei cinco dos cinco que eu peguei na época, eu consegui salvar quatro. Um não, depois eu fiz com mais cinco, aí consegui salvar três, dois não, né? E aí a gente foi, eles foram gostando, e, e eu fico, eu gosto muito desse trabalho. Tipo, aprendi a gostar, e aí foi quando surgiu a oportunidade, né, de ser sócio do samba, né? E que assim, é igual eu falo, eu tenho dois momentos, né? O melhor dia da minha vida foi, foi a noite que o, os meninos me mandam a mensagem, o Hélio, me chamando e eu aceitando. Foi o melhor dia. O pior dia foi no outro dia, quando eu acordei. Porque eu acordo diferente, né? Uhum. Eu acordo diferente. As pessoas, naquele momento, às vezes me tratavam, né? Diferente, porque agora eu tava, né? Tipo assim sócio, aquele negócio... Tinha ciúme? Não sei, mas era um, neg era um negócio diferente. <risos> o João
0: Vale fez assim é. com a cabeça.
2: É, claro. <risos> é, talvez tinha, né? Não sei, ciúme, outra, outras palavras, mas foi duro demais, assim. Porque talvez tinha pessoas que estavam esperando esse convite e não recebeu o convite, eu recebi na frente. Então, assim furei uma certa fila, talvez, das pessoas esperarem, né, esse processo, mas eu lembro que foi muito duro, porque às vezes você fica recebe umas cobranças que você que você não tem, você se sente naquele momento, eu tava me sentindo um jogador, por mais que eu já tinha ganhado muita coisa, parece que você se sente pior, porque as pessoas te cobram demais o tempo todo, depois eu falei assim: "Caramba, velho, que que é isso?". Aí eu peguei naquela época, eu até falei com a minha esposa, falei: "Cara, eu Deixa eu falar, eu, se, os, se os caras gostam de mim, se o cara me der a oportunidade, eu vou fazer acontecer e, e sei lá, depois eu vejo. E aí, né, tipo assim, as coisas foram acontecendo. Acho que talvez pela como é, força do ódio, alguma coisa assim, foi o meu melhor ano da minha carreira, foi aquele ano de 2020. Né, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, ganhei 300 e poucos, quase 400k dólares, que eu fiquei up, foi no início da pandemia também, não foi? 2020. Então, assim, foi um ano maravilhoso pra mim, em todos os, os aspectos. E depois de mim, evidentemente, foi, foi entrando cada vez mais sócios, né? O, o time foi crescendo demais, né? E aquela mentalidade de que os caras não davam oportunidade foi meio que caindo por terra, né? Porque aí, aí logo entrou eu. E aí eu falava muito pra galera, foi pô, mano, se, se entrou eu... Eu brinco muito isso né? Se entrou, entra qualquer um, pô
0: Né? Você nem escreveu direito. Quanta humildade.
2: É. E aí eu falava pros caras, pô vai, ter, vai precisar, vai precisar. Eu sempre falava, falava pro pessoal. Né? E aí acabou que não deu outra. Foi chegando cada vez mais gente, cada vez mais gente, porque que o time vai crescendo de uma maneira e que a gente não quer cair a qualidade, né, de entrega. E chega um momento que é humanamente impossível entregar para muita gente um serviço bom com pouca gente trabalhando, né? E aí acabou que entra Pitão, entra Padilha, entra, entra o G. Tavares, entra o Rochinha agora, que foi o último que a gente colocou. Fera entrou também, né? O Fera entrou também, né? Então assim, entrou muita gente, o Ratito, o Alan... Né? Então, assim, entrou muita gente porque para Pra continuar entregando um trabalho muito bom pros jogadores.
0: O Gui, de certa forma, funciona igualzinho aquele raciocínio de time né? que você tava falando lá embaixo. Quer dizer, é, que você vai falar, pô, os caras vão enfiando sócio pra dentro, né? eles estão dividindo lucro no final das contas. Mas, estão dividindo o trabalho e efetivamente vão tornando o samba. Quer dizer, o gráfico que o samba apresentou recentemente é um negócio inacreditável, né?
2: É. O samba, assim, é muito forte o gráfico tudo, os resultados. a ah, só tem uma coisa que eu não concordo muito que você falou aí. Eu vou geralmente, esse é o principal ponto que as pessoas falam de sociedade. muitas das vezes, sociedade, você não vai perder menos dinheiro, tá? Isso aí pode ser, né, eu falei a falar perder, mas é você não vai ganhar menos dinheiro, você não vai colocar menos dinheiro no bolso. Por quê? Quanto mais, não, vamos por, eu tenho nós dois é sócio. Se nós colocar o vale, né, já peguei, um... Não, colocar... já peguei. Não sei nem qual que é o negócio, mas vamos... já peguei. Vamos colocar alguém que trabalha mais, vai. Vamos dar outro <risos> Mas beleza, vamos colocar o Vale. Cara, a gente vai ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque vai ter mais um cara trabalhando. Então, o que, que acontece? Eu, Guilherme, vou trabalhar um pouco menos, uhum. mais focado nas pessoas, então eu vou conseguir entregar qualidade. E vou ganhar o mesmo tanto. Por quê? Porque a partir do momento que o Vale entra entra uma força nova. Entrando na força nova, aumenta o profit do time. Escala, né? Mais escala. Pode pegar
3: mais gente, mais Escala, jogador. mais
2: jogador, mais gente trabalhando, mais gente entregando qualidade. Então, a gente tem um lema lá que a gente leva muito na risca, que é oito jogadores de média, de seis de de a oito, nove jogadores por sócio, para manter uma entrega de qualidade, para manter uhum. uma entrega de conteúdo legal, né para não ficar aquele trem também. Por exemplo, um cara tomar conta de cem, não uhum. tem como, só se o cara não viver nada. E a gente sabe que a gente tem as vidas, as nossas obrigações, né? Porque quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai, vai tendo esses compromissos familiares que a gente não pode, né? Abrir mão a vida inteira, né?
0: Perfeito, vamos falar muito de compromissos de é, familiares e vamos falar, obviamente, a história do vizinho, <risos> que eu preciso ouvir, mas... Vamos falar a respeito disso tudo, mas uh, eu queria falar um pouco o seguinte, você é um dos primeiros né, a entrarem. Por que o Gui? Você já parou para se perguntar por que o Gui uh, é o escolhido naquele momento para entrar no samba?
2: Caralho, hein? <risos> eu acho... Cara, eu acho que às vezes a pessoa certa Na hora certa E assim, eu acho que um, Uma coisa que pesa muito Relacionamento, não é só é, Então assim, pode ser Que eu não seja bom em muitas coisas Mas em relacionar com as pessoas Eu sou bom, isso, isso eu sei Sou um cara fácil de fazer amizade Conheço todo mundo, gosto de conversar com todo mundo Gosto de, né, gastar o tempo Escutando as pessoas, falando com as pessoas Então eu acho que Times de poker mexem com pessoas, então isso é uma coisa que também é levada em consideração. Vamos supor, se eu fosse um cara rabugento, não conversasse com ninguém, é difícil de conviver com as pessoas, possivelmente, não vou dizer que 100%, mas possivelmente eu não teria sido escolhido. Então acho que isso, isso também é um ponto forte, né? Não só para um time de poker para os negócios, né, então se você pega por exemplo, ah, o Guilherme, jogador de pôquer. mas beleza, mas se eu fosse o Guilherme Engenheiro provavelmente, por me relacionar bem eu teria bons contatos, né e acho que tudo na vida então se você, igual lá na minha cidade, eu tenho pô, tem um amigo lá, pô, que de, pô cara, que foda foi o cara sair da faculdade de agronomia foda, tipo, não ia o que que aconteceu quando ele saiu? cara, tá muito melhor do que todos da sala dele, sabe, por quê? porque se relaciona muito bem e, e a vida hoje é relacionamento então o cara sabe se relacionar, o cara chega conversa, é amigo de todo mundo as oportunidades se abrem mais fácil vamos, né, então eu acho que um pouco é isso, né, e além do mais também, sabia jogar mais ou menos ali, né
4: Guizão
3: então, é o cara que trabalha pra porra, né, função, sempre fez muitas coisas assim, de topava tudo trabalhava pra porra, botava hora, acho que isso era uma qualidade também, que os caras viram que, que ele tinha bastante, além disso tudo que ele falou aí, tá. trabalhador depois eu te mando o Pix lá tá no um Eu vem pra stars. isso só. <risos> ah, que maravilhoso. É essa qualidade, certeza.
0: Que maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de uh, tipo de vida, né? Você, você namora desde. Vocês namoram desde meninos, né? Uh, desde muito jovem. E é uma escolha que não é simples, né? O, o, alguém lá do início do pôquer falava o seguinte: ser, ser casada com um jogador. É, uh, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil e, e eu imagino os perrengues todos que, 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 que vocês passaram, mas também uma escolha de vida que uh, uh, de, de uma certa forma estrutura uh, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e Dênica se se você quiser, por favor, pode opinar junto foi, também.
4: Pra mim, nunca foi difícil, eu nunca achei difícil. Eu conheci o Guilherme, ele já jogava pouco, ele já vivia disso. Uhum. Eu só tive que entender como é que era, porque era novidade, né? Quando eu conheci ele, eu não, não sabia que existia essa profissão. E aí ele me explicou e
0: pronto. Dênica, e sua família? Quer dizer, porque de repente a, a, a filha tá casando, tá namorando, tá engatando um relacionamento com o um jogador de baralho, né? A gente sabe que não é simples.
4: Não, assim, foi tranquilo também. Eu nunca vi meus pais questionando nem a mim nem a ele com a questão da profissão dele. Porque também a gente sempre deixou tudo muito claro e transparente. Quando eu fui apresentar o Guilherme em casa, eu já cheguei com tudo pronto, falando o que que ele fazia, como que era, é, enfim. Nunca ele nunca teve que ser sabatinado. <risos> então, eu não acho que foi difícil. Pelo menos assim, para mim, né? Uma questão pessoal, assim, agora lá na casa dele. Quando ele foi começar, quando ele introduziu a profissão para os pais, eu acredito que é diferente um pouco, né? Porque o rapaz estava jog... numa faculdade e aí, não, eu vou sair para jogar baralho. Vou largar <risos> a faculdade para jogar baralho, né? Eu conheci ele um tempo depois. Então, já tinha uma coisa já formada.
0: Maravilhoso. Como é que é a, a, a vida sem domingo? Ou pelo menos sem ter o marido domingo, <risos>
4: Não, eu já me acostumei. No começo era mais difícil mesmo, porque é final de semana, né? Mas, hoje em dia, a gente já encara a vida de uma forma diferente. É... Domingo é dia de trabalhar e pronto. A gente faz a nossa vida circular é, nos outros dias uhum. Domingo, e assim, tem os outros dias Que geralmente ele trabalha também Então eu tento de, Como eu sou autônoma Eu consigo gerenciar os meus horários Então eu tento estar tá trabalhando Enquanto ele está trabalhando também E aí as nossas folgas Eu procuro deixar sempre junto Então acaba que fica tranquilo A gente entende um lado do outro e segue a vida Não tem problema
0: Maravilhoso, maravilhoso, <risos> muito obrigado é mais fácil uh, viver a vida do poker casado? Porque a tentação e a cachaça tá lá rondando o tempo inteiro, né? Oh,
2: fácil demais. <risos> Muito melhor. Eu lembro que...
0: Ah, o Rochinha
2: mesmo, né? Tá namorando teu tempo, tchau, e aí... Não tá casado ainda, eu só gosto de pôr pressão pra casar, óbvio, né? Porque, pô, o cara não pode ser feliz pra sempre, né?
0: <risos> tá louco.
2: Aí, aí eu lembro que ele falou assim, pô, não cara, vou morar junto e tal. Eu tô meio assim, porque é aquele negócio, é a cabeça do homem mesmo. Pô, eu vou morar sozinho, eu, eu e uma mulher. Então, a conta, não vou dividir com ninguém. Ou, entre aspas, vou dividir só com ela, né? Então, assim, acaba que... Tem aquela ansiedade aqui, cara, será que vai dar certo? Será que vai... E eu lembro de falar muito bem pra ele. Falei, cara, eu, o que você tá passando hoje, eu passei também esses momentos, né? E eu vou te falar o que o Kova falou pra mim na época. Cara, foca, muda pra sua casa, faz a sua casa vir, girar em torno da sua rotina. Vai aumentar a sua performance em tudo, porque a minha casa hoje, cara, não gira na rotina das outras pessoas. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa veio lá na academia 10 da manhã, horário de madame. É igual a gente brinca, pô, horário é de madame, de 10 da, é, de herdeiro, 10 horas da manhã, tá ali, tá na academia, 11 horas. Mas, pô, e a, e a outra? Eu tava trabalhando à noite, nossos horários não é convencional, né? Então, assim, você fazer uma casa girar em torno dessa rotina, cara, vai aumentar tudo, né? E não é à toa que o Rochinha foi pra casa dele, fez a rotina da casa dele girar em torno dele, e o cara tem tá tendo os nos os anos espetaculares aí também. Assim como eu tive também, assim como muita gente quando mora sozinha tem, né? Essa responsabilidade, né? A casa girar em torno de você é muito boa, porque querendo ou não, igual não é que a minha mãe é uma mãe ruim, né? A mãe do outro é uma mãe ruim, não é. Mas a minha mãe acorda às sete horas, e aí, por exemplo, ela vai me esperar até 10 horas pra começar a varrer a casa, pra começar a lavar o banheiro, pra começar a pôr a mandioca lá no, na panela de pressão e
0: fica... Não vai! Não vai!
2: Então ela vai fazer as coisas da casa acontecer, porque ali é a rotina dela, né? Então assim, isso incomoda? Incomoda um pouco, né? A sua rotina. Só que você tem que entender que ali tá compartilhando. E quando você tem uma casa que é sua, que você é o. o provedor ali, o cara que vai prover você e sua esposa, a rotina gira em torno do casal, aí é, outro, né? aí é outra conversa aí a, a, a vida começa diferente, então aí isso potencializa demais, né, o cara a ganhar mais dinheiro, a trabalhar mais a correr mais atrás né? das suas coisas
0: Perfeito. Dito isso, uh, tem histórias fantásticas como, por exemplo, um churrasco que às duas e 15 da manhã você falou que estava indo embora de Uber. Você e Kowalski na casa do Padilhas, por favor, conte pra gente essa história. <risos>
2: É, foi no BSOP se eu não me engano o, o amigo
0: espectador não tá vendo porque o podcast tirou é em vídeo, mas o Gui parou aqui, deu aquela olhada, deu aquela tancada, nossa
3: história é lendária esse momento aí deve ter fotos aí que não pode compartilhar é. mas e foi engraçado isso aí foi.
0: foi
2: a gente, tava eu, Kelvin Cova né, a gente tava jogando BSOP, tudo, eu, Padilha, falou pô, ó, tal dia, ah, sábado lembra lembro exatamente o dia, sábado Churrasco lá em casa, umas 8 horas. São Paulo. São Paulo, só vai, beleza? Aí ele mora perto de, de Guarulhos ali, longe pra caramba. Aí nós pegamos o Sherto aqui e foi embora nós três. saindo, né? Umas 7 horas, pra chegar lá 8, pouco é uma hora. Aí chegou, beleza. Aí da isso. noite, claro. Isso, da noite. Aí não nós chegou chegamos. É, oito da manhã, pra jogar <risos> não, quer, tava, né? isso de <risos> Ah, né? mas, 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 mas essa história chega nesse horário. <risos> <risos> só que não era acordando. Aí ele... Aí se combinou, pô, bora, amanhã nós vamos grindar? Vamos, vamos gritar do hotel, não, vamos grindar onde? Do Hilton, do Sheraton, já tava esquematizando, não, vamos grindar e tal. Aí eu, beleza, tranquilo. Que hora que nós vamos voltar? Pô, nós volta ali 1 um e meia né, meia-noite, porque aí tem uma hora pra... Mas aí não tem trânsito? Volta com meia hora, 20 minutos e tal. Beleza, já combinamos tudo e fomos pro churrasco. Chegando no churrasco, começa a beber, pô, aí vai, 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 vai. Beleza, fomos bebendo, aí o Kelvin me cutuca, ô, oh, embora, já deu meia-noite e meia. Ô, oh, vambora e tal, vambora. Eu falei, pô, aí o povo, não, pô, vamos beber mais um e tal. E tava muito boa a resenha. Pô, vamos beber mais e tal, vamos ficar mais um
0: pouco. Como que não ia estar tá bom com esses <risos> malandros, né? Pelo amor de Deus. E o Kelvin, pô,
2: posturadas, porra, né? Você tem que grindar amanhã, amanhã é domingo, pô, tem que jogar e pau. Eu falei, não, pô, vambora, então vamos ficar mais meia hora só. Aí nós vamos embora. Aí o covo não, o Kelvin, mais meia hora e tal, depois nós vamos todo mundo embora junto, vamos embora junto, vez vez junto. Aí, beleza. Aí deu uma da manhã. O que eu vi, ó, vou, agora eu vou embora pô, vou embora se quem quiser vai comigo aí o que aí o foi então eu vou também né? Vambora todo mundo é o cova não 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 você vem comigo você lembra que eu te chamei você vem comigo você vai dar embora comigo deixa o que eu vou embora sozinho aí o que vai então beleza então eu vou embora falou, falou 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 despediu foi embora aí eu falei pô cova como que não vai embora falou pô Gizão, eu te falei velho mas meia hora pô meia horinha nós vamos embora ah eu, beleza porra aí deu um e meia o cova e aí velho bora Ele, não não mas meia hora aí beleza deu duas Ô, ô, aí, velho, vambora, pô. duas horas da manhã, ele. Não, 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 mas meia hora. Eu falei, foi curva. Me passa raiva, não, pô. Vambora, aí ele. Não, não, é meia hora. Beleza. Deu três da manhã, aí, Vamos vambora. Aí ele. Não, pô, mas meia hora. Aí eu falei, então, beleza. Mas meia hora, né? Ele, mas meia hora. Eu falei, tô a partir de agora, não vou embora mais, não. Aí ele, não, 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 O que que é isso? Eu falei, não, agora vambora, não.
0: Aí eu tava de... Foldei o, de... <risos> o domingo, que não é simples, acabou, né?
2: Acabou, acabou. Eu falei assim, não, agora que acabou. Eu tava com, com, com um tênis lá, o aí, peguei, chutei meu tênis assim, eu tirei o tênis, fiquei descalço. Eu falei assim, ah, irmão, agora eu tô descalço. Agora eu não tô bom pra beber, não. Agora eu tô excelente. Agora eu tô à vontade. Aí assim, começou, aí passa um pouco, dá três e meio, convoguzão, vamos embora. Falei, não, mas meia hora. Aí ele... Não, não, vambora, vambora. Aí deu cinco. vamos vambora. Falei, não, calma, mas meia hora. Aí ele, porra, faz não Falei, não, não vamos embora juntos, né, parceiro? E ó... Cara, deu oito e meia da manhã. Falei, aí o covo... Ô, oh, Gizão, pelo amor de Deus. Ele não abriu o olho, cara. Ele não tava abrindo o olho. Ele tava dormindo em pé, sentado. Ele caía pra frente. <risos> e nós filmando. Aí o Padilha... E aí o Padilha falava assim... Hoje nós vamos matar ele. Não, nós vamos acabar com ele. Aí ajudante do pai Ele chegou, fez um puta de um café da manhã. Aí ele, não, Guzão, então, agora vamos embora. Eu falei, não, eu nem tomou café, pô. Como é que não vai embora sem tomar café de barriga vazia? Passa mal. Moço, e ele, não, faz um pão pra mim. Aí nós fazíamos o pão pra ele. Ele nem abriu o olho. Ele comeu o pão de olho fechado.
0: O que, de certa <risos> forma, é surpreendente porque o cova <risos> é, é, ele, ele mudou a vida dele, ele deu a recalibrada de rota, mas ele era um cara bom de balada, não, né? Se, é, é que,
2: eu, é que Goiás, não tem as imagens. Aliás, que é mais duro né, lá que é é <risos> que eu não tem as imagens Eu tenho as imagens Depois eu vou te mostrar Como é que tava o senhor Fabiano Você vai ver E o jeito que nós tava E, e o e um lugar de lata para tudo que é lado E lá lata cai. e lata Cara, eu não sei, velho Que dia, velho Sei lá que que o Padilha arrumou Cara, nós bebeu E nunca cabava. E <risos> nunca abava nunca E foi bom E foi bom E eu cheguei E aí o que que eu fiz ainda? Eu cheguei no Hilton Que o, o povo tava no Hilton Ele não dava conta de andar direito eu falei, não, irmão. faz nós é parceiro, nós não embora junto? Subi no rio, deixei ele no quartinho dele e fui embora. Carregando. Aí depois eu tive que me levar embora ainda, que tava mais custoso.
0: <risos> que coisa maravilhosa. Uma lição pro Brasil, né? Que beber com mineiro e beber com Goiano no. <risos>
2: ah, eu tava de boa, mas eu falei, pô, não me passa raiva, não.
3: Guisão salgado, só duas lendas, que nunca fica
2: bem, parece. <risos> eu falei, pô, não me passa raiva, não, pô. Passa raiva, não. Ele, não, 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 mais um pouco. Falei, então, beleza. E aí, naquele momento, aí pra você ver, fui punido. Por quê? Porque eu fui e deixei o covo lá. A minha, a, a minha esposa chegava 9 nove e meia. Nove e meia. Aí, eu cheguei no meu quarto. Falei, cara, ela vai chegar às nove e meia em Campinas. É Campinas? O aeroporto? Congonhas, desculpa. Congonhas. Falei, carai, mas vai chegar em nove e meia. Não posso dormir, vou ter que tocar direto. Só que aí, eu fui, tomei um banho. Falei, vou tomar um banho, porque se eu dormir, pô, como é que ela... Cara, encostei na cama um pouquinho. Eu não encostei na cama. Puf, dormi. Deu dez, nove e meia, ela começa a me ligar. Cheguei. Onde? E não atende. E não atende. E não atende. Ela vai pro Sheraton e não atende. Chega na, na, na balezinha. Queria falar com. Guilherme, meu esposo tá. tá, tá. Ah, é, qual que é o quadro? Guilherme Carlos de Oliveira é meu esposo, porque se subir. Não, você não pode subir. Não, então manda buscar. Cara, o cara vai lá e. E ligando, e ligando, eu não escutava. De repente, o cara bate na porta forte pra caramba. Eu falei, que que é isso? Vai quebrar a porta. Pô. Cara, eu vou lá. A hora que eu vou lá na porta, eu abro a porta, o cara fala assim, senhor, a sua esposa está lá embaixo. <risos> cara, igual filme, velho. Eu fiquei branco. Eu falei, cara, fudeu, velho. Já fui, já tomei, um, tomei outro banho rapidão.
0: Inclusive, devia estar tá calma essa altura do não. campeonato. E
2: ela, quando ela fica muito brava, ela fica muito calma pra te passar raiva mesmo. Aí eu lembro que eu desci lá embaixo, fui subir com ela, ela de boaça, né, tranquilo. Aí ela falou, nossa, né, bebeu até tarde, né? Eu falei, não, a galera se passou um pouco. Aí ela falou, pois é, mas você sabia que eu vinha, né? Eu falei, não, eu sabia, amor, mas aí acontece, né? E isso era um dos de eu ter que ir embora mais cedo, mas beleza. Aí chega o um momento, eu dou uma deitada assim, aí a hora que eu deito na cama de novo, ela chega assim, passa a mão no meu ombro, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou dormir só um pouquinho, ela falou, dormir, Não, não, não Você vai passear <risos> comigo eu falei, Não, não, você vai Você dormiu ontem, você não quis dormir Agora você vai... Cara, Aí, agora você imagina Aí eu levantei daquela cama, pus uma roupa Ela fez eu andar com ela almoçar com ela. Chegava no restaurante e ela falava, você não vai uma cerveja, vai uma cervejinha. Eu falei, não, não, dá uma coca mesmo, uma coca. Uma coca. Com
0: açúcar! O Denica, qualquer coisa que você tiver feito com ele foi pouco e foi menos do que ele merecia.
2: Nossa. Nossa!
4: No aeroporto, eu tava embarcando lá em Goiânia, eu liguei pra ele ele me atendeu de primeira. Nossa, você já tá acordado? Nossa! É? <risos> Tô te esperando! Nossa. <risos> Nossa. eu falei... Nossa! Uhum. Que Aí a hora, né, hora que eu chego em São Paulo, já era. Acabou. Eu não assim.
2: <risos> Nossa, Aí o que, que aconteceu? Aí a melhor história depois. Porque eu cheguei no Sheraton, sei lá. Eram umas
4: 6 com... horas da tarde.
2: Não, não. Que nós né, só almoçou e tudo. Cheguei no Sheraton, era tipo umas 3 da tarde. Ah, é umas 2 e poucas da tarde, sem Falei, ai, cara, como é que eu vou grindar virada? Não dá,
0: pô. Não vai grindar, não. não, não vou. Esse domingo, eu, eu, se eu tiver enganado, você me. Não. me... Mas esse domingo o samba falei. não grindou. O field ficou macio. Não, <risos> escuta a história. Aí eu falei, pô, não tem como. Larguei mão. E eu
2: tinha suete com os três: Padilha, Kelvin e swap. cova. É, swap. Swap. Uhum. é Padilha, Kelvin e Cova. Né? Suapava com eles ali, 5% cada um. Né? A. Dormi, falei, cara, não dá, não dá, vou dormir Vou dormir até umas 5 horas, 5 e meia que dá pra me pegar só o final da nato E jogar, cara, quem disse? Falei, não, aí o celular tocou Falei, não, não vai, desliguei Aí nesse dia, Kelvin ganhou 100k O Cova ganhou ganhou uns 60k mais AFT dos Super Millions na terça Que ele arrumou mais uns 200 e tanto lá, se eu não me engano e o Padilha arrumou uns 70, 80. Resumo. Perdi dinheiro pra caralho, né? Não dormi direito. Só me lasquei. Esposa brava. Esposa brava. Meu Deus do céu. Tinha que Aí, jogar né, pagar o sua né? Tinha que registrar a cartela. Se eu não jogar, eu não ganha, né?
0: Só vale só a vale. troca se você estiver jogando. Isso, quer dizer, quem, quem for do domingo perde a, a, o pulsa.
2: Então, se você vê só nesse domingo eu pedi uns 12k dólares. não <risos> sou no cara. Ô oh, <risos> no cara.
0: <risos> Tem falinha até hoje? Quer dizer, o senhor toma falinha a respeito disso?
2: Não, eu acho que não, porque... ó oh, Aquela noite valeu, viu? Rap o que eu tenho de vídeo nesse celular aqui que eu não... Rapaz do céu, bom demais.
0: Marcelo Lanza, que homem, primeira parte do Gui, encerrada a segunda parte, vem semana que vem, tá
1: melhor ainda. Fenomenal, né, Patrão? Fenomenal, fenomenal. Turma do samba, no geral, também é, é fora de série, né? Acabou que hoje, por incrível que pareça, a gente não citou o samba no, nas primeiras partes dos torneios, provavelmente porque a gente não fez nenhuma cobertura de coisa online, <risos> a gente é muita coisa lá. <risos> é, mas a turma lá é demais, né, cara?
0: A turma lá é demais e o Samba 10 anos. Eu tratei do assunto o Samba 10 anos, claro, com o Guizão. E, claro, a gente vai para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o seu clube na Suprema. O melhor clube e maior clube da Suprema. Tem o Fichas 24 horas para você depositar e sacar sem interação humana e de forma imediata. Tem também a turma que te atende. Para quem prefere fazer aquele Pix clássico, mandar comprovante, sacar por... Uh, suporte, o suporte da SX, é o melhor suporte, cash game 24 horas, atendimento o melhor, torneios melhorários, sem taxa, sem burocracia e com bônus e promoções jogue conosco, jogue na SX Poker. Boa vamos de redes sociais então? Assim, vamos de redes sociais, cara eu só quero agradecer o carinho colossal que eu recebi nos dias todos de BSOP, toda vez que eu entrei naquele salão ou toda vez que eu entrei no ar para fazer uma transmissão o que eu recebi de carinho que eu sou chamado de Marcelo Lanza também, não é brincadeira hein tá maluco, que tem de gente me chamando de Lanza, eu falo pelo amor de Deus, minha barba é mais curta <risos> eu não tenho aquele estilo <risos> todo de viking, lenhador de Marcelo Lanza não <risos> mas, mas cara, realmente é uma enxurrada de carinho que a gente recebe tanto ao vivo quanto online e eu queria deixar aqui o meu agradecimento à comunidade toda de pôquer do Brasil.
1: Ah, é sensacional sensacional, é, a gente sente isso sempre que a gente está em torneios que a gente vê a turma, é, o carinho é, é fora de série, fora de série mesmo então, vamos nela, então. Vamos de finalização.
0: Finalização superpoker.com.br, mais que poker é superpoker. Na aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar agenda diária de torneios. No YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, diversos programas, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E na Twitch do grupo Superpoker tem altas transmissões e o trabalho de menino Alan, que voltou de Las Vegas. Fica cultural. Manzinha, eu falei aí o tanto de transmissão que eu vou ter no próximo mês, né? praticamente são 30 dias próximos com 14 dias de transmissões, então fica a dica cultural, o canal do Super Poker, assistam, porque estão muito legais as transmissões, e vai ser tudo com o Caio Brás.
1: Eu, eu vi algumas coisas, que eu estava é, muito atrasado, eu vi o novo filme do The Flash, eu vi o último Guardiões da Galáxia, eu baixei e joguei um pouco do Diablo 4 é, O The Flash é um bom filme Mas é inacreditável como com aquela quantidade de material eles não conseguem fazer um excepcional filme Mas é um bom filme é, Agora Guardião da Galáxia é demais, hein? Nossa, que filme divertido, que filme bom, cara Que filme bom Amei Guardiões da Galáxia, volume 3 e o Diablo, o jogo para Playstation, é algo fora do planeta. Assim. Ele é fora da curva, é daquele jogo que você tem que colocar despertador mesmo. Porque você se perde ali durante horas e horas da fita. Tem blinks temporais ali fora do comum. Vou jogar dez minutos, passam duas horas, você acha que você está jogando a cinco. E para quem gosta, Diablão da Massa é imperdível.
0: Maravilhoso. Arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitter, como diz Marcelo Lanza. Lembrando, claro, sempre o PokerCast, trazido a você pela pay for fan pela SX Poker e pela GG Poker. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e todos os podcast players. Nos indique, nos dê cinco estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do magnífico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, valeu. Abraço, até mais.